0: Em São Paulo, meio-dia, está no ar mais uma edição do programa Rede Junho, hoje tratando das questões internacionais. Gilberto Maringoni, muito bom estar aqui conosco. É, Gilberto Maringoni é professor da Universidade Federal do ABC e... Falando de questões internacionais, então estamos falando sempre de guerra, mas não é só a guerra que está rolando no mundo, não é? Bom dia, Eleonora, bom dia, Rodolfo, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é assistido a todas as horas. É, é exatamente, Eleonora, a gente está com a guerra, a guerra continua entrando aí na sua terceira semana. Parece que ontem os elenques que se dispõem a governar, um recuo da Ucrânia aparente, de garantir que não vai entrar na OTAN. Isso é algo auspicioso, vamos ver se é, como é que essas negociações fluem daqui para frente. Mas essa semana eu não quero falar da guerra, eu quero falar de acontecimentos muito importantes que têm lugar aqui na América Latina, mais especificamente na América do Sul, envolvendo o Chile, o Peru e a Colômbia. E eles podem nos dar um vislumbre de se nós estamos entrando numa onda antineoliberal, numa onda reformista, numa onda rosa, numa onda centrista, enfim, algo diferente da situação que nós vivemos no continente, em especial com a predominância da extrema-direita no Brasil e na Colômbia. Então, eu quero pegar, são três acontecimentos distintos entre si que apontam em direções diversas, mas todos eles são emblemáticos desse quadro de tensão que acarreta, acomete o no, a nossa região. O primeiro deles eu quero falar do Chile. O Chile tomou posse na última sexta-feira, no dia 11, o presidente eleito Gabriel Boric, com uma grande expectativa da população do país, mas com os olhos do mundo voltados para esse país que viveu uma talvez a ditadura mais sanguinária, do Ocidente do século XX, que foi a ditadura de Pinochet, de 1973 a 89, com as contas são sempre contraditórias, mas com algo em torno de 30 mil mortos, e teve uma saída muito dramática dessa ditadura a partir do primeiro presidente eleito, Patrício Alvin, em 1990 mas o Gabriel Boric fez uma posse, de todas as maneiras, emocionantes, Emocionante pela participação popular, emocionante por ter feito um discurso da sacada do Palácio de la Moneda, como as grandes lideranças, como as grandes dirigentes de massa da América Latina. É uma tradição que subsiste no continente e pouco existe no mundo. É, e ele faz um discurso com uma menção de uma frase muito tocante do ex-presidente Salvador Allende, derrubado pelo golpe de 1973, que no Chile novamente se abrem as grandes alamedas, por onde passará o homem e a mulher novos que construirão uma sociedade distinta da atual. No caminho entre a chegada dele, as cercanias do palácio e o edifício, ele fez questão de desviar da rota e saudar o busto do presidente Allende. Mas a imagem que talvez sintetize mais essa mudança de áreas no Chile foi a, o primeiro dia de trabalho da ministra Maia Fernandes Allende, neta do ex-presidente Salvador Allende, que, de uma maneira muito... É, 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 contundente da parte do Boric, a nomeou para o Ministério da Defesa, justamente a pasta que enfeixa os militares que há 50, quase 50 anos deram um golpe no seu avô, cortando a democracia no Chile. Ela, ela é uma jovem de 36 anos, ela chega vestida como qualquer jovem que vai ao trabalho, sapato baixo, nada, e ela é saudada pela guarda, do, do, da sede do Ministério entra com todas as honras militares mas essa, essa cena em especial, é preciso dizer que a construção dela não se deu nesse dia não se deu na, na posse e na eleição do Boric, mas ela se dá está tá tendo alguma interferência? não, 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 não a eu estava tá, achando ver aqui, aqui a pra... cena eu botar ah. aqui é o que você está falando Mostrar a cena que você estava falando. Ah, tá, tá, vamos, mostra. Fala, senhora ministra da Defesa Nacional! Olha, Fernando Sallende! Vista à direita! Atenção, gente! Arte! legal. Exatamente, essa cena é, é muito linda, essa cena. Agora, ela não foi construída, ela não foi algo marcado no dia, nem na posse do Boric, nem na eleição do Boric, ela é uma cena construída há 32 anos, desde quando o presidente Patrício Alvin toma posse e inicia o levantamento, a apuração dos crimes da ditadura numa comissão da verdade, no imediato pós-Pinochet, num ato de, num gesto de extrema coragem dos governos da concertação, para levar às barras dos tribunais os militares que cometeram crimes de tortura, assassinato, desaparecimento, roubo, corrupção, enfim, esses crimes que os militares da América Latina são useiros e vezeiros em fazer. E isso conseguiu cortar o veso ou pelo menos deixar de lado, o, o vezo a tendência golpista dos militares chilenos. Ressalte-se que os governos democráticos da Argentina e do Uruguai fizeram a mesma coisa. Os, em geral, a direita latino-americana diz que não pode haver revanchismo por parte dos setores de centro e de esquerda quando chegam ao poder. Mas não existe nada mais revanchista do que a direita continental. Já visto aqui o presidente Bolsonaro, que é o seu governo na sua ofensiva. Não é só contra a esquerda, mas contra tudo que seja cultura, contra tudo que seja é, educação, contra tudo, enfim, que seja melhorar as condições de vida do povo. A ofensiva que a ministra Damares faz contra os resultados da Comissão da Verdade são notáveis. E no Brasil, a gente tem... Um, 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 uma falta dos governos democráticos, algo que deixou de ser feito, desde 1985, pelos governos Sarney, pelo governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma, que foi levar esses criminosos às barras dos tribunais. Possivelmente, se a gente tivesse feito isso, a gente não teria essa casta de privilegiados saudosos da ditadura, adoradores de Brilhante Ustra e de outros torturadores, nas posições de mando do país. Houve a Comissão da Verdade, mas ela não teve maiores consequências. E houve 20 e tanto, 30 anos depois do fim da ditadura. É preciso dizer que mesmo em situações que era possível iniciar processos contra militares, onde havia brechas na lei de anistia, em 2010, no desaparecimento... É, é, do, do Rubens Paiva, do ex-deputado Rubens Paiva, o governo Lula entrou no Supremo contra a medida para criminalizar militares. Essa é uma questão básica para pacificação e para convergência democrática no Brasil. Vamos passar rapidamente aqui para o Peru. O Peru vive uma situação de extrema tensão nesses dias. Depois do presidente Pedro Castilho que tomou posse em 28 de julho do ano passado, é colocar no governo, com a sua, quarta, a sua quarta equipe de ministros, ele sofre uma nova tentativa de impeachment. Explica-se. O presidente Castilho venceu uma eleição muito apertada com a candidata da extrema direita, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori é filha de Alberto Fujimori, que governou o Peru na década neoliberal, 1990-2000, com vários crimes contra a humanidade, tanto é que ele foi preso, por conta disso, e a sua filha apareceu como seu sucessor, o Pedro Castilho vence com um partido muito pequeno, um partido formado recentemente sem sustentação no Congresso Peruano. O Congresso Peruano é uma casa é, 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 é unicameral, só existe, não existe Câmara e Senado e é, tem 180 deputados. Desde a Constituição Peruana de 1828, vejam vocês. 200 anos quase, as oligarquias regionais do país pactuaram entre si uma maneira de nenhuma se sobrepor muito às outras na dança das cadeiras na troca de presidentes da república. Como é que elas fizeram isso? Uma cláusula que coloca a possibilidade de instituição do presidente da república por motivos absolutamente aleatórios. Desde então existe a figura da incapacidade moral. O que, que vem a ser incapacidade moral para exercer o cargo de presidente da República? Qualquer coisa, qualquer coisa. Não existe crime de responsabilidade, não existe nenhum tipo de acusação formal. É meramente se, se formar uma maioria parlamentar contra o presidente da República, ele pode ser destituído. Vigora no país uma espécie de parlamentarismo enviesado, que o presidente da República nomeia ministros e o Congresso, com 40% dos seus votos pode colocar uma, 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 uma moção de desconfiança e esse ministro perde apoio legislativo e tem que ser trocado. Foi assim que foram trocadas quatro, três equipes, agora está a quarta, de é, é, ministros, de auxiliares diretos do presidente. E é um ministério conservador. A votação para se abrir um processo legislativo contra o presidente, ou seja, o impeachment, é de 20% dos... Dos parlamentares, para se dar início ao processo de impeachment, são 40, e dois terços da casa são 87, é, eu falei 180, são 160 parlamentares, é, 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 com 66%, abre-se o, abre o processo de impeachment, vota-se e destitui-se com dois terços. A votação está marcada o dia 28 de março. É preciso dizer o seguinte, o que está acontecendo no Peru é um golpe de Estado em andamento. É um golpe parlamentar, mas é golpe. Está na Constituição, mas é golpe, porque visa desrespeitar a vontade popular. Se essa cláusula da Constituição não foi mudada, não há estabilidade possível no Peru. Nos últimos cinco anos, foram destituídos dois presidentes da República o Pedro Castilho sair será o terceiro. O que coloca a institucionalidade do país no meio de um mar revolto da vontade de parlamentares, muitas vezes, fisiológicos. Mas vamos agora à questão que eu quero tratar com especial atenção, que é a Colômbia. A Colômbia é o país que é tido como uma espécie de bastião da direita, de cidadela da extrema direita na América do Sul. Ele é governado por Ivan Duque, o presidente que governa é, há quatro anos já, a eleição, a eleição vai ser agora, em 29 de maio é o primeiro turno, mês, um mês depois é o segundo turno, e a Colômbia, os governos colombianos se dividem entre direita e extrema-direita. O centro, o principal líder da extrema-direita é, colombiana, que governou entre 2002 e 2010, é o presidente Álvaro Uribe. Ele é um tipo que faz da repressão aberta, do uso do exército, a sua maneira de governar. A Colômbia é um país que, desde 1949, no assassinato de um candidato a presidente é, de, de centro-esquerda, um presidente nacionalista, ele é desde 49, ou seja, 70 anos, vive, uma, vive de disputas muito violentas. A guerrilha, inspirada na Revolução Cubana, em especial das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, começaram em 1964 um processo de tentar controlar o território pela absoluta impossibilidade de chegar ao governo pela via do voto. Isso redundou em milhares e milhares de mortes. As FARC chegaram, nos anos 90, a dominar cerca de 40% do território. A Colômbia também é um país tomado pelo narcotráfico. Enfim, é o caldo de cultura ideal, não só para a violência, mas para uma extrema direita muito brutalizada. A Colômbia, vale dizer, é o único país da América Latina filiado à OTAN. Aliás, em fevereiro, pouco mais de um mês... O presidente Ivan Duque esteve em Bruxelas, na sede da OTAN, conversando-se, não se sabe bem o que, com o secretário-geral da organização. É algo bizarro, porque é o único país do sul do mundo, é, da OTAN, OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Colômbia fica ali perto da linha do Equador, mas está claramente é, na, na, no Atlântico Sul, não é um país... Da, da Europa Ocidental, não é um país da América do Norte. Isso faz com que o país tenha recebido sete bases americanas né, ao longo desse tempo e vultosos investimentos das forças e, 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 e uma, uma junção, uma articulação muito forte dos serviços de inteligência, da CIA, do exército americano na, no, 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 no combate à guerrilha. Com isso tudo, a Colômbia é um país que vive uma crise econômica, como o Brasil, muito acentuada. Essa crise econômica, o ano passado, resultou em taxas de desemprego acima de 14%, ou seja, algo semelhante à, brasileira, à taxa brasileira, um desemprego, uma informalidade, digo, gente que trabalha de bico, gente que trabalha de empregos intermitentes, da ordem de quase 50%. É, o país vive de, de bloqueios, vive de zonas ocupadas pelo Exército, e de um combate à guerrilha é, que sai muito da própria legalidade colombiana. Por exemplo, o governo Alvaro Uribe, na primeira década do século, quando todos, boa parte dos países da América do Sul tinha governo de centro e de centro-esquerda, era a época do governo Chávez na Venezuela, do governo é, 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 Evo Morales na Bolívia, do governo Lula no Brasil, dos governos Kirchner na Argentina, do governo Lugo no Paraguai enfim, do governo Rafael Corrêa no Equador, a Colômbia manteve-se na extrema-direita. E era também uma, um, um, um centro irradiador das políticas americanas contra a Venezuela. Não é à toa que em 2019 a tentativa de invasão e de golpe contra o governo Maduro, feito na fronteira, numa cidade fronteiriça de Cúcuta, partiu do governo colombiano em associação com o governo americano e com um sócio menor e ridículo que era o governo Bolsonaro. Pois bem, é, nesse quadro, a Colômbia viveu, durante três meses, no ano passado, a partir do final de abril até o final de junho, intensas mobilizações de protesto nas suas maiores cidades. E a violência desatada pelo governo foi brutal. Foram é, denúncias de milhares de, 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 de presos, é, uma uma foram mais de 100 mortos, foram pessoas feridas, foram pessoas penalizadas por conta desses protestos. A raiz dos protestos, a causa imediata foi um aumento na taxa de alguns impostos numa população já penalizada, não só pela crise econômica, mas pela pandemia. Embora o Ivan não fosse um presidente negacionista da vacina, como o Bolsonaro, a Colômbia teve, depois do Brasil e depois do México, uma população muito menor, é, o terceiro país mais infectado do, do continente. É, nessa situação de protestos, a partir de agosto, a repressão do exército foi tão brutal que conseguiu conter, não a insatisfação, mas as manifestações de rua. Pois bem, como um resultado desse processo todo, a esquerda se fortaleceu. A esquerda, que tem uma tradição, o centro de vencer eleições na capital, na Colômbia, e ter presença marcante nas grandes cidades, conseguiu ter um candidato que é Gustavo Petro, ele também um ex-guerrilheiro até o começo dos anos 90, que é um economista de 62 anos, é o favorito na corrida presidencial. A Colômbia teve, no último domingo, dia 13, eleições legislativas. Nessas eleições legislativas, para o Senado e para a Câmara, o partido de esquerda do Gustavo Petro, o pacto histórico, foi o mais votado. Tem é, é 16%, entre 16 e 20% em cada casa legislativa. É uma minoria, porque o quadro partidário colombiano também é muito fragmentado como o brasileiro, a direita está presente em pelo menos cinco partidos, a direita e a extrema-direita, mas o grande derrotado, que perdeu metade dos seus parlamentares, é Justamente o centro democrático, que de centro não tem nada, é o partido de extrema-direita do Álvaro Libi e do Ivan Duque. Essas eleições serviram como um aperitivo do que vai ser a eleição presidencial. Concomitantemente a elas, houve também as primárias nos partidos com vista às eleições presidenciais. O candidato da esquerda, Gustavo Petro, é, do pacto histórico foi o, mais, o seu partido foi o que mais granjeou votos pra, nessas primárias vota o, 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 na, na, na Colômbia a votação é facultativa ou seja, o voto não é obrigatório e o Pedro sai como grande favorito seguido pelo candidato à direita Federico Gutiérrez da direita do presidente ligado ao presidente ex-presidente Manuel, Manuel dos Santos que governou a partir de 2010 foi sucedido pelo Ivan Duque o, o, o quadro de um candidato de centro-esquerda com um candidato de, de direita é um grande avanço, uma grande vantagem do Pedro, porque o candidato do ex-presidente Ulíbio, o candidato da extrema-direita, teve um quarto lugar em conseguir obter votos para as suas primárias. Eles perderam metade dos parlamentares e estão em uma posição também muito difícil Nessas primárias. É algo semelhante ao que está acontecendo em alguns países, a cisão entre a direita e a extrema direita. Existe uma direita nada democrática, existe isso no Brasil, existe na França, existe em outros países, com uma direita tradicional que aceita as regras do jogo democrático. Essas eleições na Colômbia são verdadeiramente históricas em 29 de maio, e a gente espera que possa haver uma reviravolta para que esse país tão abalado pela violência quase endêmica possa viver dias democráticos mais tranquilos. Mas a gente sabe, a eleição decisiva no nosso continente é a de outubro, quando colocará frente a frente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. As pesquisas que têm saído dão cada vez mais consolidam a liderança do Lula. Tomara que esse seja o rumo seguido pelo nosso continente. Muito obrigado, gente. Paro por aqui. Legal, Marigoni. Muito obrigada. Muito obrigado. Você trazendo informações importantes aqui sobre a política, a economia, o que rola no planeta e aqui no nosso território, da América do Sul. Um grande abraço, Marigoni. Muito obrigado também a, a todos que estão aqui com a gente e vão continuar com a gente pela internet afora. Marigóide fala aqui no programa Redemoinho. O programa Redemoinho é transmitido de segunda a sexta-feira, cada dia com um o termo. O professor de Relações Internacionais, fala sobre as questões internacionais, aqui o mundo, né? Estará de volta com a gente na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. tchau